0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Polícia Federal e a Agência Nacional de Mineração desarticularam um esquema criminoso de extração ilegal de minério de manganês no sudeste do Pará. As investigações apontam que uma empresa do ramo extraía minério em grande quantidade em local não autorizado. Essa matéria-prima pertence ao governo federal. A retirada ilegal é um crime contra o patrimônio e os responsáveis podem responder por falsidade ideológica e organização criminosa. Agora, quais os danos para o Brasil, tanto ecologicamente quanto economicamente, da extração ilegal de recursos? Aqui conosco está o ambientalista e presidente do Conselho de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Estado do Pará, Derek Martins. Bem-vindo, Derek. Obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter Guilherme Mendes. Olá, Guilherme.
1: Olá, Celso. Olá, Dereck. mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, viu, Celso? A Polícia Federal, ela deflagrou uma operação chamada Rêmora, justamente para desarticular uma associação criminosa suspeita de coordenar atividades de garimpo ilegal em terras indígenas, foi bem ali na terra indígena Yanomami, aqui é da Amazônia. Essa empresa, segundo a própria Polícia Federal, ela já atuava ali por pelo menos três anos. E ela fazia a extração ilegal não só pela falta da documentação necessária liberada pelos órgãos fiscalizadores, mas também porque a forma com que praticavam essa extração de minério era uma forma muito predatória acabava fazendo um desmatamento muito grande na área e principalmente contaminando algumas nascências de rios, alguns lençóis práticos e aumentando ainda mais o dano causado ali na região. A gente sabe que a exploração de minério no Pará ela pode ser feita de forma legal, mas também muitas vezes é feita de forma ilegal para ter uma ideia, a economia do estado 88% da exportação é, do Pará corresponde a minério de ferro, que chega a movimentar segundo o próprio sindicato das mineradoras do estado do Pará até 22 bilhões de dólares ao ano. É um valor muito grande, principalmente porque parte desse dinheiro, segundo até as leis estaduais, ele precisa ser revertido para o um investimento no Estado. Só que o minério, ele exportado de maneira legal, faz com que todo o mecanismo gire da forma correta. Já o ilegal acaba não tendo essa, esse recolhimento dos impostos, e, ao contrário, como é uma exploração muito rápida para não ser pego, para os criminosos não serem pegos, existe todo um dano ao meio ambiente. Isso com contaminação através de mercúrio, contaminação através de lençóis práticos acabando com nascentes de rios. E a gente tem várias regiões. Como antigamente se sabia da terra selada, né o ouro ali na região de Carajás que é apenas um dos minérios que tem aqui no estado. Mas, caso o estado, é o que tem o minério de ferro mais puro em todo o planeta, minério que é exportado para o mundo
0: todo, viu Celso. Sem dúvida, Guilherme, o solo paraense é rico em minérios e apresenta uma grande variedade, né? A região sudeste do Pará tem um histórico bem extenso de extração ilegal de minério. Dereck, a extração ilegal é um crime, mas também afeta muito o meio ambiente, não é mesmo? Exatamente, né? A
2: extração ilegal de minério, ela traz diversos prejuízos, né? É importante ressaltar que a garimpagem ela tem sido praticada na Amazônia já há muito tempo. Durante esse período, nós tivemos aí corridas, né, alguns momentos de alta de elevação do valor do minério, que acaba é, impulsionando essas práticas ilegais. Ele acaba se associando, em algumas regiões, é, a uma questão cultural. O envolvimento de um grande número de famílias, de pessoas com essa atividade, acaba dificultando ah, o encerramento, o combate dessa atividade. É, a extração ilegal do ouro ela ocorre principalmente em três tipos, em três formatos. O primeiro são nas, ao, nos leitos dos rios e garapés, né, que são chamados garimpos de baixão ou de baixil, que são feitos ali no leito, né? É geralmente onde se usa muito nesse processo, é, o que o Guilherme comentou, do mercúrio ou do cianeto, para fazer esse processo de percolação e retirada do ouro ali no, na, na água, né? Ele tem um risco altíssimo né, de contaminação da cadeia alimentar dos peixes, é, podendo chegar aí ao ser humano que vai se alimentar de parte dessa cadeia, é, trazendo prejuízos seríssimos à saúde é, humana. Nós temos o Agora, segundo formato de, de garimpo, que é o de poço, né, que é feito a escavação manual. Você vai escavando, eles fazem grandes buracos para tentar encontrar veios com maior concentração de ouro. E o terceiro são com dragas. Né? Isso ocorre muito no Rio Madeira, em Rondônia, em outros rios dos estados da Amazônia, onde eles fazem a dragagem do fundo do rio para tentar retirar
0: e locais de ocorrência desse minério. Agora, Derek, a ocorrência maior de garimpo é dentro de reserva indígenas, não? Exatamente. Né? Ao longo
2: do, dos últimos anos, as operações têm ocorrido, ações do governo, e sempre em locais de áreas protegidas. Né? Estima-se que mais de 70% do ouro extraído na Amazônia, ilegalmente ele ocorra em unidades de conservação ou terras indígenas. Ou seja, você além... É, das questões ambientais que nós colocamos, você tem aí um crime contra o patrimônio público, né, que são áreas protegidas, áreas sob a tutela do governo federal ou do governo estadual. É que inclusive saiu um estudo feito em uma reserva indígena ali do Rio
1: Tapajós, na região de Santarém. Ali ficam os índios da etnia Mundurucus, uma etnia muito tradicional, aqui no estado do Pará, muito conhecida e respeitada na Amazônia. Os dados é, apresentados pelo estudo da Amazônia Real, ele mostra que 100% dos povos mundurucus que estão ali no Rio Tapajós, eles estão contaminados com mercúrio. E a taxa de contaminação é uma taxa muito alta, muito elevada E aí eles começaram a tentar encontrar Por onde estava vindo essa contaminação Eles identificaram que Tanto a água está contaminada com mercúrio os peixes, propriamente dos rios, que têm contato com esse mercúrio, também estão contaminados. Peixes que servem como base de alimento, então eles também estão contaminados. Ou seja, são ingeridos por esses índios que acabam também sendo contaminados pelo alimento. Com esse mercúrio que é usado por esse garimpo ilegal, como bem disse o
0: Dereck dos Celso. Agora, Guilherme, de vez em quando você traz uma reportagem mostrando que determinada ação da Polícia Federal ou de outras autoridades uh, acabou prendendo garimpeiros ilegais. Qual a pena que é sujeito o indivíduo que comete esse tipo de crime?
1: Pois é, a gente tem penas administrativas que vai desde o cancelamento do contrato, a apreensão de bens, desde também ah, os sequestros desses materiais usados para esse garimpo ilegal. Mas a pena, segundo o próprio Código Ambiental, ela pode chegar até 10
0: anos de prisão, do Celso. Derek, pode falar pra gente como é que o Estado é um dos maiores interessados no combate à extração ilegal de minérios, justamente por isso? Que tipo de ação o governo estadual tem realizado? Exato. Além dos enormes
2: prejuízos ambientais, que comentamos há pouco, nós temos prejuízos também da ordem social e econômica. É da ordem social porque são atividades ilegais, não geram empregos formais e, além disso, por estarem em áreas proibidas, né terem conhecimento de estar em áreas proibidas, geralmente vem associado à violência, é, uso de armamentos. Né, então, é uma atividade que sabe que é ilegal e a pratica é, tendo essa consciência. E econômica, porque você é um recurso que ele não entra na contabilidade, ele não, se, não gera divisas, não gera impostos. Então, você tem aí é, crimes da ordem de evasão de divisas, de violência no campo, crimes ambientais, que comentamos há pouco. E há sempre operações é, no Estado, seja pela Polícia Federal, em conjunto com outros órgãos, mas, infelizmente, tem se mostrado ainda muito ineficiente. É, então, a cada, como essa operação que foi comentada há pouco, né, há três anos que esse grupo agia, ou seja, demorou três anos para chegar até a quadrilha que estava envolvida relacionada a, a esse crime ambiental, social e econômico.
0: Nós estamos falando da extração de minérios no Pará, mas um assunto que preocupa muito as autoridades ambientais é a extração ilegal de madeira, não é mesmo? Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Polícia Federal desenvolveu um método que pode apontar a identidade dos responsáveis por essa prática. Seriam eles, digamos assim, capital internacional participando dessa atividade? É, a extração ilegal de
2: madeira, é, ela ocorre, nós temos, existe um percentual dessa madeira que é extraída, de fato, que ocorre fora da regularidade ambiental. No entanto, tem outras questões que são importantes a partir dessas declarações que foram recentemente divulgadas na mídia e bastante discutidas, que são, por exemplo, uh, o grande consumidor da madeira produzida na Amazônia, nas áreas nas florestas tropicais, é o Brasil. É, que consome cerca de 91% dessa madeira, ela é consumida nos próprios estados brasileiros. A madeira que sai para exportação, ela é uma menor parte, ela tem uma regulação maior né, e ela obrigatoriamente ela sai por portos alfandegados, onde um agente portuário, um, é, autoridade responsável, ela precisa homologar a saída dessa madeira. Então, a forma como foi divulgado nos parece, muitas vezes, para o grande público, que ela sai de uma forma escondida. né É diferente do ouro, por exemplo, comentávamos há pouco. O ouro ele pode sair em aviões, ele pode sair em locais é, de forma escondida, através de vias ilegais, mas a madeira não. A madeira são grandes produtos, saem por rodovias e hidrovias conhecidas e obrigatoriamente para exportação ela tem que sair de um porto alfandegado. Então, para que haja a ilegalidade, muitas pessoas têm que estar envolvidas. É mais fácil, há muito mais mecanismos para a gente conseguir é, localizar e combater essa extração ilegal de madeira. Inclusive, Celso, falando em números, fazendo uma pesquisa rápida aqui, a gente consegue identificar que hoje,
1: dos 38 mil hectares de floresta explorados é, na Amazônia, é, acredita-se que 27 mil hectares é, não possuía autorização, o que mostra a importância dessa fiscalização federal que tem aumentado aqui na região. Até mesmo porque é, já é de, de conhecimento, né, Dereck, que aqui no estado do Pará, se fosse somar todos os títulos de posse, todas as documentações apresentadas, pelos fazendeiros, pelos madeireiros, para todas essas pessoas que exploram a parte ambiental, se teria dois
2: ou três estados, né, Derek? A gente tem uma um, um sistemas de controle bastante é, precisos, né? sejam sistemas federais, sistemas
0: estaduais. A pandemia gerou desemprego. Você poderia me dizer que se há um levantamento de uma busca por parte das pessoas da atividade ilegal de garimpo em busca de sobrevivência? Existe. Como comentei
2: anteriormente, existe uma questão cultural, sobretudo nos rincões da Amazônia, nas áreas mais distantes dos centros urbanos. Nós temos uma dificuldade maior de implementação de políticas públicas que criem alternativas de atividade legal, formal o que acaba impulsionando essa atividade legal ou fa favorecendo com que pessoas acabem sendo cooptadas por esse sistema. Então, sobretudo em momentos de crise, né, nós temos aí um, um momento que nós passamos de aumento da, do desemprego, das, das oportunidades formais, isso com certeza acaba facilitando, favorecendo todo esse envolvimento de pessoas na atividade ilegal e informal na Amazônia.
1: Pois é, a gente percebe que essa cultura é, popular vem de, de herdada de, de pai para filho, de avô, tanto que nos interiores, quando a gente viaja muito para fazer as reportagens, Celso, é, a gente é comum a gente perceber que a área onde é feita a casa é uma área que ela é toda devastada para limpar a mata e ter aquela condição de colocar. Uma casa A casa é feita de madeira As porteiras todas feitas de madeira O barco que em muitos lugares É o único meio de transporte Não é nem o principal meio de transporte É o único meio de transporte É feito com a madeira Então a gente percebe que Nesses rincões, como colocou bem o Derek, Existe sim a cultura do, Da utilização da madeira E aí em alguns lugares Quando chegam essas pessoas para Colocando um pouco de dinheiro onde não existe Aí a exploração dessa madeira se torna ainda mais é, interessante para essas pessoas.
0: Além da ilegalidade né, na exploração da madeira, nós registramos, vez por outra, um outro crime, que é o trabalho realizado por escravos, né, ou análogo à escravidão. Isso acontece muito, né, Dery? Infelizmente, nós temos, sim, casos né, de
2: trabalhos análogo aos trabalhos de escravo, é, que tem sido combatido de forma bastante é, efetiva e tem diminuído, tá? eu acho que esse é um indicador que ao longo da última década a gente tem demonstrado que é possível combatê-lo, mas infelizmente ainda ocorre nas, nas fazendas, né, como comentávamos há pouco da a distância dos grandes centros urbanos dificulta muitas dessas ações de fiscalização, precisamos levar ações é, mais efetivas e aí envolver toda essa questão que não que não é simples, né, então a gente percebe pela 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 pelos números que que são apontados, que nós temos envolvimento da questão é, do trabalho escravo. Então você precisa ter ações é, que possam abarcar essa complexidade da, das dificuldades. Né? Então não basta simplesmente a gente ter a repressão, comando e controle ele é fundamental para você impedir essa atividade, mas junto tem que vir com ações. Como transformar, fazer a conversão dessa economia hoje, baseada ainda é, na ilegalidade, em parte dela, como transformar
0: isso numa atividade legal muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do presidente do Conselho de Meio Ambiente na Federação das Indústrias no Estado do Pará, Derek Martins. Obrigado, Derek. Estamos sempre à disposição para contribuir. Agradeço também a presença do repórter da Record TV do Pará, Guilherme Mendes.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Celso, sempre muito bom conversar e levar um pouquinho desse país à parte, que é o Pará, do resto do nosso país maravilhoso que é o Brasil. Prazer estar aqui com você.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, a sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.